0: les conté en un mensaje que cuando yo estaba creciendo la enfermedad infantil más temida no eran las varicelas no era el sarampión las paperas el COVID era un padecimiento más sutil más misterioso de hecho era muy contagioso y le teníamos mucho temor no había vacuna ni antídoto ni inyección, casi no recuerdo que hubiera tratamiento y nunca nadie nos explicó lo que te pasaba si contraías esta enfermedad, pero su, su sola mención impartía terror en los corazones de mis amigos y en el mío. Y sabíamos que era un destino peor que la muerte. Y la única forma de salvarse era colocar a cualquier portador de esta enfermedad en una estricta cuarentena, ni siquiera acercarte a él. Y por su parte, eh, los portadores se reconocían con facilidad. Las niñas eran las máximas portadoras de esta enfermedad. Mucho antes que conociéramos el refinado término pediculosis, <risa> nosotros les llamamos piojos, así nomás, y sus respectivas hijas, liendres, ¿no? que eran los huevitos de las, de las mamás piojas. Y todo lo que un portador tenía que hacer era tocarte, respirar cerca tuyo, o mirarte intensamente y ya estabas infectado. Y nadie era lo suficientemente loco como para tocar a alguien con piojos y menos jugar con ese niño ¿no? o esa niña. Y recuerdo que un día una de mis sobrinas trajo los piojos a casa y entonces todos quedamos pelados, nos raparon a todos y nos quedamos obviamente en cuarentena, porque estar pelado no significaba necesariamente que los piojos se habían ido, ¿no? Parecía que los piojos rebalaban más, pero ahí estaban. Y por varias semanas vivimos en Villa Piojo. <risa> Nadie podía salir. Fue la primera vez que tuve la sensación de, de sentirme distinto, separado de las clases más elitistas, que no tenía el popular bichito acampando en su cuero cabelludo, por lo menos no sabíamos que si lo tenían o no, no. Y luego volví a conocer esa sensación de adulto no con los piojos, sino cuando comencé a volar por todo el mundo debido al llamado, debido a, al ministerio, porque la distinción de clases, eso de sentirte distinto está muy marcada en un avión. Las aerolíneas trabajan mucho para imponer esta, esta distinción. Los pasajeros de primera clase embarcan primero, eh, se les permite entrar por una fila separada que muestra una gloriosa alfombra roja sobre la que el resto de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a pisar, a menos que viajemos en primera clase o en business, ¿no? el, que es la categoría de negocio, de hombres de negocios. Eh, se sientan más adelante, comen en vajillas de porcelana, los de turista con cubiertos de plástico, los de adelante les sirven vino gratis, si viajas en una gran, gran aerolínea, no sé, Emiratos Árabes, a lo mejor hasta te pueden dar vino argentino. <risa> y las aerolíneas... Las aerolíneas básicamente tratan de reproducir el tipo de sociedad que se da en la vida desde la escuela primaria, una pequeña élite de unos pocos privilegiados para envidia del resto que se queda afuera. Y las aerolíneas de hecho tienen diversos clubes de miembros, premieres ejecutivos, eh, de oro, de plata, premieres de paja, no sé si existen, a duras penas Premier, <ríe> y así descienden hasta llegar a lo que no tiene ningún estatus. Y sin importar la categoría en que uno se encuentre, siempre hay alguien encima. Mi papá llamaba eso la ley del gallinero. Él no sabía de Premier, él no sabía de aviones, porque mi papá no se subió nunca a un avión, pero sabía la ley del gallinero, porque durante mi infancia tuvimos muchas gallinas. Yo me acuerdo que siempre teníamos gallinas. ¿Mm? De allí la frase los huevos caseros, que es, un, que, que, que es un modismo, porque no existen los huevos caseros, los huevos siempre son de gallina, nadie los fabrica. Pero bueno, los gallineros caseros están construidos de tal manera que tienen dispuestos unos palos horizontales para que las, para que las gallinas duerman. Y las primeras gallinas en irse a dormir toman los mejores lugares que se encuentran en el palo superior y que son los mejores puestos y ya que cuando hacen sus necesidades, lanzan los excrementos sobre las que se encuentran en los palos inferiores. Y por si no lo saben, porque alguien dice, yo nunca tuve gallina, no sé cómo, cómo viven, qué hacen. Bueno, por si no lo sabes, la gallina no se levanta para ir al baño. Ellas defecan mientras duermen. Así que las que llegan arriba, obviamente, hacen lo que tienen que hacer ahí durante toda la noche. Y las gallinas más perjudicadas son las que llegan últimas a dormir. Y tienen que conformarse con los palos inferiores que reciben todo lo que viene de arriba. Y cuando hablo de lo que viene de arriba no son precisamente bendiciones. ¿eh? <ríe> y los piojosos, al menos durante la temporada que duran los visitantes en nuestras cabezas, dormíamos en los palos de abajo. O sea, que nos quedamos fuera de todo, del colegio, de jugar, de no podíamos ni acercarnos a nuestros propios hermanos. ¿Mm? Y en las aerolíneas el objetivo es acumular suficiente puntos para subir al próximo, pasar, hacer un upgrade y pasar al próximo estatus. Yo conocí mucha gente de verdad ¿eh? que sacaba vuelos a ninguna parte. O sea, voy a volar, ¿a dónde vas? No sé, a dar unas vueltas en el avión, voy y vengo para no perder el millaje y no perder el estatus que le daban las millas acumuladas. Había alguien que me acuerdo que me decía que iba a dar una vuelta casi por todo el mundo porque no quería perder el millaje. a dónde vas? No, 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 salgo y doy vuelta porque si no pierdo el estatus. Y yo también conocí viajeros que se deprimían por haber dejado de ser Platinum Executive y le quitaban la credencial negra con letras de color oro, que encima es pesadita, se ve linda, y cuando se las quitan sentía que le estaban robando un riñón. Entonces yo digo, cada vez que me acuerdo de las, de las clases dentro de los aviones, también me retrotrae a los momentos en que yo luchaba con mis piojos, porque la sensación es la misma, aunque ahora uno es un adulto la sensación de sentirse distinto, de no pertenecer al resto y de estar en una cuarentena. El imperio romano organizaba a los que vivían en él de la misma manera que las aerolíneas organizan a sus clientes. Primera clase, business y clase turista. Y la sociedad romana se dividía, dicho a grandes rasgos, en primera clase. Yo una vez lo conté acá en uno de los mensajes durante la pandemia, Primera clase en la sociedad romana tal vez era el 2% de la población. Y la clase turista, aquellos que ellos llamaban la chusma, era el resto. Y la chusma servía para un propósito importante, que era destacar a los que estaban en los palos más altos del gallinero por encima del resto de las gallinas. Y en Roma, los que más altos volaban eran los 600 senadores que gobernaban bajo el César. Esos eran los romanos que volaban en la primera clase. Caminaban sobre la alfombra roja y comían en, en vajillas de verdad, no de plástico. Y cada uno de esos aspiraba a alcanzar una serie de honores dentro de su propia clase. A eso se le llamaba cursus honorum, o sea, carrera por los honores. Y correr esa carrera definía la vida. Ganar era heroico. Debajo de estos romanos de élite se hallaba otro que eran, otros que eran el 98% de las personas que viajaban en clase turista. Y estos eran los don nadie, estos eran los, los piojosos. Para aquello, eran aquellos cuya grandeza estaba fuera del alcance. Pero los piojosos también tenían su eh, propio conjunto de categorías de estatus. Algunos de esos don nadie eran ciudadanos del imperio, lo que significaba que disfrutaban de... De, de ciertas protecciones y derechos legales otros eran libertos que no tenían los derechos de los ciudadanos pero que gozaban la libertad personal ya era algo más que los esclavos y en lo más bajo de la jerarquía se encontraban los esclavos justamente y las condiciones de los esclavos variaban ampliamente ya que no gozaban de ningún derecho vivían a merced del jefe de la casa a la cual servían, o sea, según el amo que les tocaba es como iban a la calidad de vida que iban a tener y hoy en día uno ve las aerolíneas que usan el tamaño del asiento, las alfombras rojas, el tipo de vajilla, el orden de ingreso. Todo eso es para reforzar el estatus, para que el que pagó, a veces el doble, el triple, el cuádruple de lo que cuesta clase turista, sienta que ha invertido bien. En Roma, todo aspecto de la vida se usaba para reflejar la búsqueda del honor, del estatus. La ropa. Era un símbolo del estatus, literalmente. Si uno no era esclavo, podía usar lo que se llamaba una capucha de liberto. Esa capucha de liberto, de ser un hombre libre, una mujer libre, mostraba que por lo menos no estabas en el peldaño más bajo, que por lo menos no eras esclavo, que no estabas en el, en el palo más bajo del gallinero. Al ciudadano varón, cuando cumplía 14 años, se le permitía llevar la toga virilis, yo estaba leyendo sobre esto, me pareció algo extraordinario, porque digo, eh, literalmente, fuera de lo ordinario, la toga virilis era el vestido de la adultez, que era una prenda de vestir súper incómoda, peor que una faja femenina, imagino, porque dejaba que se colara el viento en invierno, era pegajosa en verano, obligaba a tener una mano debajo, cubierta, hay una mano que era inservible, pero la tenías que tener debajo de la toga, era difícil de acomodar, los ricos tenían hasta esclavos especialmente entrenados para ayudarse a, ponerle, a ponérsela a togas virilis. ¿Pero qué valor tenía? La proclamación del estatus. ¿Viste esa gente que está súper incómoda con la, con la ropa o las damas que están con unos tacos así que parece que se van a caer fajadas hasta acá? Pero dice no, pero así me veo bien y no pueden ni respirar. Bueno, algo similar pasaba, <risa> pasaba en los tiempos de Roma. Un senador podía llevar una suerte de de bufanda, púrpura sobre su toga, no era una bufanda, pero para que se entienda, porque el color púrpura se asociaba con la nobleza. Si no eras senador, no llevabas ese galón, pero se te permitía ponerte tanto una toga costosa como capaz que anillos de oro, si es posible uno en cada dedo. Durante esos días, Santiago, el hermano de Jesús, Escribe y le advierte a los creyentes que no muestren favor a un visitante con anillos de oro y ropa elegante por encima de alguien mal vestido. Porque era muy, muy usual eso, de usar anillos de oro, hacerse ver con la ropa. Además, la élite jamás realizaba trabajos, manual. no, esos trabajos manuales. Yo leía que Cicerón escribió, vulgares son los medios de ganarse la vida de todos los obreros contratados a los que les pagamos por un mero trabajo manual. Porque la condición legal y la condición laboral reflejaba el estatus social. Trabajos manuales la élite no hacía. Ser un carpintero como Jesús era algo muy bajo. Ni siquiera había carpinteros especializados, lo que hoy se llama evanistas. Y las leyes también. Había una ley para el más honorable y otra ley para el más humilde. Cualquier parecido con nuestros países de América Latina <risa> es mera coincidencia. Pero había una ley para el rico y otra para el pobre. Yo me acuerdo cuando se decía los ricos nunca van a la cárcel, los que van a la cárcel son los ladrones de gallina. Bueno, algo parecido pasaba en Roma. ¿no? Un ciudadano romano no podía nunca ser crucificado. No importa lo que hiciera. Los otros medios de ejecución, como ser decapitados, quemados vivos, eran igualmente sádicos, pero no eran vergonzosos como la crucifixión, porque la crucifixión se reservaba en particular para los esclavos. Se le conocía como el castigo de los esclavos, o sea que si se crucificaban era porque eras esclavo. Si hacías lo mismo que el que está crucificado, pero no eras esclavo, no ibas a la cruz, era otro método de ejecución. A los esclavos se los crucificaba completamente desnudos, la imagen que nosotros tenemos de Jesús, por una cuestión lógica, en estatuas, en, en cualquier tipo de imagen, dibujos, pintura, tapan las partes pudendas. Pero es muy probable, en el 99%, que Jesús haya sido crucificado desnudo, porque así se hacía con los esclavos. No se le cuidaba su pudor. Así que imagínate que cuando el apóstol Pablo encabeza una carta dirigida a los pobladores de Roma y se describe a sí mismo no como un ciudadano romano del imperio, que lo era, ni como alguien que vistiera togas, ni alguien que usara anillos, sino como esclavo de Jesucristo. Ahí, es, ahí escribe, esclavo de Jesucristo. Estaba diciendo, estaba cometiendo un suicidio social. Eso sí que es un sincericidio, porque nadie hablaba de esa manera. El que era esclavo lo ocultaba y decir, soy esclavo de Jesucristo, era como decir, soy esclavo de un esclavo. Esta carrera por el honor fue el trasfondo sobre el cual se inscribieron las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto, que le dice nosotros, le dijo nosotros no, no predicamos, eh, él estaba diciendo no predicamos esos dioses que todo el mundo conocía de entonces, de los griegos, del Olimpo, no. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Y Pablo no escogió las palabras este, al azar, a ver qué palabra pongo. No, él actuó con una precisión quirúrgica. El Antiguo Testamento dice, cualquiera que es colgado de un árbol estaba bajo la maldición de Dios. Hay una versión que dice, el que cuelga del madero es porque es maldecido por Dios. Los judíos sabían que alguien que era crucificado estaba bajo la maldición de Dios. Y que ahora aparezca un grupo que dijera, servimos a un esclavo crucificado, llamado Jesús, somos esclavos de un esclavo, era incomprensible. Y Pablo lo decía con toda precisión adrede, porque en ese entonces una persona rica, un magnate, capaz que regalaba ciertas posesiones para mostrar que era rico, ¿no? Pero había condiciones, se esperaba que el que recibiera algo tenía que hacer lo mismo, similar en reciprocidad. Si uno lee la historia de esos tiempos, uno se da cuenta que muchos ricos, por fanfarronear deliberadamente, arruinaban a alguien invitándolo a un banquete y le daban un regalo tan costoso que el que era invitado quedaba en bancarrota tratando de devolver la gentileza. Tenía que vender todo para devolver la gentileza, porque si te regalaban una hacienda, tenías que devolver una hacienda más grande. No podías regalar un relojito este marca <risa> traído de allá de la frontera, de cualquier marca. No. Entonces la humildad no era una cualidad que se admirara. Yo quiero que me sigas porque acá es cuando tiene más peso que Pablo dice, yo era esclavo yo soy esclavo de un esclavo. La humildad, la esclavitud, no era algo deseable. Lo deseable era la grandeza. Nadie quería viajar en clase turista. Y hasta hoy en día hay dos maneras en que se considera una vida significativa. Una es el modelo de héroe. La otra es el modelo del santo. Y en el mundo greco-romano lo que se admiraba era el héroe. Tanto En Grecia como en Roma se admiraba el héroe. La vida era luchar por lograr el reconocimiento. Por eso para los griegos los Juegos Olímpicos no eran juegos nada más, era una ceremonia religiosa, era un microcosmos que otorgaba dignidad a una vida. Después de vinieron los juegos que conocemos hasta el día de hoy, pero en ese entonces tenían que ver con la hidalguía, con la valentía. La palabra usada para esa competencia en el griego es agón, agón que derivaba nuestra palabra agonía de ella, el entusiasmo de la victoria y la agonía de la derrota. Y ese concepto y esa actitud llevaron a la formación de una sociedad en la que el estatus y la jerarquía eran fundamentales, estar en lo alto del gallinero. Determinaban la identidad por el peldaño en que uno se encontraba, el palo del gallinero en el cual dormías y el descenso, bajar a los palos de abajo, era una tragedia. Los griegos sabían lo que era la grandeza y para ellos la grandeza incluía cualquier cosa menos humildad. Imagínate lo que habrá sido vivir en un mundo obsesionado por el estatus. Y sí, estoy diciendo irónico porque no requiere demasiado esfuerzo para imaginarse cómo es un mundo obsesionado por el estatus porque no ha cambiado desde Grecia y de Roma hasta acá. Vuelvo a la historia. En ese momento clasista, la ubicación de los asientos en los eventos públicos reforzaba el estatus. En Roma, cuando había un evento, o en Grecia, en los teatros, la ubicación no era por el precio. Viste que es casi, a lo mejor, hay gente que no tiene dónde caerse muerto, pero viene Bublé o Luis Miguel y sacan de donde sea y se compran adelante para gritar ¡Ah! y tirarle el calzón al cantante. <risa> en este entonces no, era por, no podías pagar los, los, los asientos de adelante cuanto más alta fuera la categoría del espectador más cerca del escenario se podía acomodar pero la categoría no lo que pagaba Y en una fiesta privada a los invitados se los sentaba de acuerdo a su estatus social y los anfitriones a veces invitaban a personas de rango inferior para remarcar su propio estatus porque si no invitaban pobres, no se sentían ricos. ¿Eh? Si, 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 a, a, a los, que, los que suben al avión y, y suben primero en la clase business o en primera clase, vas a ver que se sientan y enseguida piden algo para tomar y van viendo como toda la tribu va para el fondo. O sea que esto está hecho adrede. No entran por una puerta lateral y no ven a la clase turista. Toda la clase de turista por lo general pasa por ahí y a ellos les gusta porque de alguna forma los están viendo que pueden pagar más bueno, esto era similar si alguien era uno de los invitados de inferior rango se le servía un menú inferior para reforzar su inferioridad imagínate que te invitan a una fiesta y te dan un sándwich de miga seco viste cuando se empiezan a doblar así como si fuera tergopol y mientras que los de mayor rango ve que cenan un filete de lomo argentino decir, no puede ser, estoy en la misma fiesta y Jesús llega a ese extraño mundo clasista y le empieza a otorgar el mismo valor tanto a esclavos como a senadores. Atletas e intelectuales empezaron a comer en la misma mesa. Jesús le dijo a sus amigos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y ningún romano se hubiera ofendido por esa observación de Jesús porque era así. Sí, abuso porque estoy en los palos de arriba del gallinero. Todo era cuestión de alcanzar la cúspide de la jerarquía a picotazos, como sea. Pero lo que agrega Jesús después, eso sí los iba a ofender. Dijo, pero entre ustedes no va a ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes se va al bajo del gallinero. <risa> va a ser un servidor el que quiera ser primero va a ser esclavo de lo demás así como el hijo del hombre no vino para que lo sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos pero cuando uno lee esto y no conoce la historia clasista uno, es un versículo más pero cuando uno lo ve dentro del contexto claro, se da cuenta que el santo no trata de lograr su valía mediante una carrera de logros sino que recibe su valía por gracia. El santo no busca la gloria, sino que atribuye la gloria a Dios. Un santo no impone la voluntad, sino que la rinde ante Dios. Un santo no mira el, 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 el servir de lejos y se ofende. No, abraza el servicio. Y Jesús, para que no queden dudas, en su última noche, en los momentos finales de su vida, estaba tan interesado en que sus seguidores abrazaran la humildad que ya no dio una parábola. Hizo una parábola, pero práctica. Dijo, basta de teoría, vamos a hacer algo práctica, práctico. Dice la palabra, sabía que Jesús el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a él volvía, o sea, sabía de dónde venía y a dónde iba. Como no tenía problemas de complejos de inferioridad, ni de superioridad, porque sabía quién era, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se atuó una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaban la cintura. Entonces Jesús transmitió una nueva noción de grandeza a través de la vestimenta. Acordate lo que te conté, que andaban con unas togas así los tipos, para que se los vieran que eran poderosos. Y Jesús se quita la túnica externa y se ciñe una toalla, que es lo que haría un esclavo. O sea, se puso el uniforme de esclavo. Es como que un magnate, un multimillonario te invita a comer a su casa y dice ahora vengo y se pone el traje de mucama y viene y dice pero es que primero voy a lavar los platos. Y así, ¿Qué le pasa? Debe ser un miserable que no tiene para pagar a la gente que lo haga. Pero para Jesús no era nuevo porque hasta su oficio era una trayectoria diferente a la receta romana. No era nuevo. Jesús trabajó con sus manos. Jesús hacía trabajo manual. que Era el trabajo de los esclavos casi o, de, o de, de, de todos los esclavos. Él realizaba el trabajo humilde de un carpintero. Ningún héroe de, de, de la literatura griega o romana habría hecho algo así. y Jesús sí. ¿Y cuáles fueron una de sus últimas acciones antes de, de ir a la cruz? Lavar pies. Y el lavamiento de pies, yo lo conté, era un aspecto importantísimo en la vida antigua. Era un acto de hospitalidad, higiene, un ritual religioso de limpieza, pero no por eso no era denigrante, era denigrante. Por eso lo llevaban a cabo los esclavos. Pero como se consideraba tan denigrante, mientras hubiera esclavos gentiles que podían hacerlo, un amo judío nunca iba a obligar a un esclavo judío a lavarle los pies. Fíjate cómo en su clase turista se las arreglaban para también tener estatus que el esclavo que me lave los pies sea un esclavo gentil, no un esclavo judío, de tan bajo que era lavar pies. No hay precedentes de alguna persona de estatus más alto que le lavara los pies a una persona de estatus más bajo. Nunca habíamos oído de un rabí que lavara los pies de sus discípulos, excepto este, que de paso dice ser el Mesías. Jesús le lavó los pies a Judas. Después esos pies fueron corriendo al patio de Caifás a entregarlo. Entonces, a ver, una cultura fundada en el honor estaba empezando a implosionar, pero nadie se daba cuenta. Y el orden de los asientos siempre fue un asunto que expresaba estatus y honor. Jesús estaba sentado a la mesa, que es donde se ubican los invitados, pero se levanta como hubiese hecho un criado, que es una ilustración de lo que Jesús había enseñado anteriormente. Porque, ¿quién es más importante? Dijo. El que está a la mesa... ¿O el que sirve? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No era una pregunta difícil. Todos sabían que responder. Los grandes se sientan, los humildes sirven. ¿Qué está preguntando Jesús? ¿Cómo que quién es más importante? Los grandes nos sentamos y los esclavos sirven. Y todavía escuchamos ecos de esa mentalidad. En un cumpleaños, pensá, en una boda, en un aniversario de, de, de una pareja, los invitados o el invitado tienen un título, él es el invitado de honor. No solo se, asienta, se sienta, tiene un asiento especial, la cabecera de la mesa. Nunca vamos a asistir a un banquete donde el invitado de honor recoja los platos sucios. ¿Quién es el mayor? Dijo Jesús, no es el que está sentado a la mesa, sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús dijo, yo soy el que recoge los platos sucios de ustedes. ¿Dónde está la grandeza ante los ojos de Dios? ¿Entre los que sirven o los servidos? <ríe> y él tenía un sentimiento especial por aquellos piojosos a que los otros marginaban, especialmente con la clase turista. Yo, uno, uno de los aspectos que más me impresiona, más impresionantes de Jesús, es la manera que lo impresionaban a él. Aquellos que no eran impresionantes, aquellos que eran de perfil bajo. Jesús dio vuelta a la búsqueda de títulos que impresionaban. En un momento dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, le he lavado los pies, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Y ahí se miraban con asco, lavarle los pies a este soto. No, no. Ahora a mí me gusta que él no negó ser maestro y señor. No se disfrazó de falsa humildad. Él dijo, yo soy el maestro y señor, sí. Y le lavo los pies. Él dejó claro que los títulos son solo oportunidades para servir. Jesús se puso el atuendo de un esclavo, tomó la posición de un esclavo, hizo el trabajo de un esclavo y sufrió la muerte de un esclavo. ¿Y sabe qué es lo notable? Que Jesús eligió eso. No es que le tocó. En uno de los escritos más tempranos de Jesús, a lo mejor el que primero escribió un adjetivo de Jesús dijo se humilló a sí mismo. Y en el imperio romano, una persona a lo mejor era humillada por perder su dinero, su estatus, su título. En Grecia sí perdías un Juego Olímpico, pero nadie deliberadamente se humillaba a sí mismo. No hasta ese entonces. En algún momento después de ese día se empezó a formar una comunidad extraña. Roma no sabía cómo catalogarla o qué hacer con esa comunidad. De una manera difícil de entender cambió algo que era lo que se consideraba hasta la fecha lo más admirable y necesario para mantener el orden. Allá está la clase de primera, eh, business, y están los turistas. Y Jesús empezó a darlo vuelta. En Cristo, según enseñaban los cristianos, todos eran iguales. Y las distinciones de rango y grado eran irrelevantes. En las reuniones de la iglesia primitiva, los hombres educados tenían que sentarse como iguales entre los esclavos y los artesanos insignificantes. Los esclavos iban a una reunión de los seguidores de Jesús y tal vez un ciudadano o incluso un aristócrata se ponía una toalla en la cintura, se arrodillaba en el piso y le lavaba los pies a los esclavos. ¡Una locura! Diría un amigo, ¡una energía! <risa> la sociedad estaba ordenada verticalmente, como los palos del gallinero, pero desde el fondo de esa sociedad una gran fuerza niveladora estaba empezando a trastornar las cosas. Otro ejemplo, en Filipos, que no sé si todo el mundo sabe, era una colonia romana Filipos, los romanos también plantaron su bandera ahí, Pablo fue arrestado, Pablo, arrestado y azotado. Después que lo ponen al tipo en libertad, protestó y dijo, yo soy ciudadano romano. Y los funcionarios se querían morir, le pidieron disculpas. Le dijeron, perdón, porque habían violado la ley romana de azotar un ciudadano romano. Un ciudadano romano no se podía azotar, haga lo que haga. Y eso a mí me, me lleva a una pregunta obvia. ¿Por qué Pablo no dijo que era ciudadano romano antes que, lo, antes que lo azotaran? ¿Quién se guarda la tarjeta de no puedo ir a la cárcel después que estuvo en la cárcel? Bueno, porque Pablo estaba formando un pequeño grupo de avanzada en la comunidad de Jesús. y Se suponía que ahora eran familia y Pablo era consciente de que hubiera podido usar su estatus de ciudadano para evitar el sufrimiento, pero los miembros de bajo estatus de la iglesia no tenían esa opción. Así que vio en su situación una oportunidad para que Dios se glorifique. Pablo hizo algo irracional, se humilló a sí mismo. Se negó a considerar la ciudadanía romana como algo que podía usar en beneficio propio. ¿Te imaginas? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, alguien que es ciudadano y que no quiera decir que es ciudadano para pasar por indocumentado, para, para de alguna forma empatizar con los indocumentados. ¡Tu abuela! Yo soy ciudadano. Hmm. Y hasta queremos que la chusma indocumentada no se nos acerque. Pablo no dice nada para empatizar con los que no tenían esa ciudadanía romana. La fuerza gravitacional del ego es implacable. Y los que estamos en la iglesia no nos preocupamos por el honor y el estatus tanto como los romanos, pero creo que también lo cubrimos sí con una delgada capa de vocabulario espiritual. Tal vez no somos abiertamente ególatras como los romanos o los griegos, pero... Haciendo una autocrítica, así desarrollamos nuestro propio culto a las celebridades. ¿no? Preferimos la palabra pastor, apóstol, obispo, bishop, lo de la sana doctrina, los líderes, los profetas, a mí nos, hasta cómo pronunciamos siervo. Vamos a recibir al siervo. ¿Qué es como decir vamos a recibir al esclavo? Pero nosotros le hemos asignado otro valor a la palabra siervo, como siervo con una mayúscula, muy mayúscula. Y es un siervo. A mí me hacen muchas entrevistas desde hace muchos años, y la primera pregunta siempre es, ¿vos sos pastor? ¿tú eres pastor? Y yo siempre respondo que no. Entonces me empiezan a escribir la mayoría de los cristianos, pero que te avergonzás del Evangelio, te avergonzás. No, yo no quiero avergonzar el llamado de pastor, es al revés. A lo sumo digo, mire, funjo de pastor por el momento, pero por un error de papeleo en los cielos pero no estoy a la altura de tamaño llamado, no. Es más, se lo he dicho a la congregación por años, no es que ahora me agarre un ataque de, de, de modestia. Siempre le he dicho a la, la congregación, yo funjo de pastor eventualmente, pero no soy el pastor a lo que se llama un hombre de Dios como pastor. No esperen de mí un pastor, soy apenas un piloto de tormenta, un comandante roto que los va a guiar hacia el Señor. Por eso es que River es una congregación fuerte, que bendice a tantos miles. Por eso los números que veíamos hace unos momentos, porque nadie jamás se apoyó o confió en un pastor. Cuando eh, el templo se cerró, nadie anduvo llorando, ay, ¿ahora qué me va a imponer la manito? Ay, el pastor no me va a empoderar, porque la gente creció, se solidificó independientemente de mí. Y si alguien está pensando, ¿y entonces quién pastorea y cuida a tu rebaño? La respuesta es, aquí hay 12 pastores mucho más preparados que yo. Para esa tarea. Hay 12 pastores en planta. No es que decimos que nadie pastorea a nadie. Hay 12 personas que aconsejan, que están 24 horas. Hay 12, 12 hombres que pastorean. Que son mejores que yo, claro. Para aconsejar, para hacer bodas, para, para, para enterrar a los muertos, este, orar para que la suegra no aparezca, etc. Pablo solía decir: Yo soy el más insignificante de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, él no se avergonzaba de ser apóstol. Se avergonzaba que lo pusieran a la altura de los demás apóstoles. Y como yo soy un legalista en recuperación y además no tengo estudios académicos, el año pasado me dieron un, un doctorado al mérito, pero Dios sabe que no estudié, prefiero que me identifiquen por lo que me gusta hacer. Yo digo, no, yo soy un artista. Dibujo, escribo, actúo. Hago eso desde niño, heredé el oficio de mi padre, el gran artista de los cielos. ¿Quién puede negar que Dios es el gran artista que niveló las montañas y puso sus, los océanos en sus cauces? Y eso desvía las preguntas tendenciosas de los periodistas. Cuando yo digo, no, yo no soy pastor, ¿qué voy a hacer pastor? No, pastor es algo muy grande. Yo, yo, yo estoy ahí por un error. Entonces no van al lugar común, al cliché de, ah, entonces ¿ustedes, ustedes los pastores viven de la gente. Porque yo les digo, claro, que vivo de los talentos que Dios me dio y les hablo de igual a igual. Y aparte les hago notar que jamás necesité vivir de la gente. Y ahí puedo ver que ciertos periodistas que esperaban tirar su veneno y su arsenal en ataques hacia un pastor típico tienen delante un tipo que dice que no lo es. Pablo decía, no, no, yo no, no yo, yo si me dicen apóstol, pues yo soy el más insignificante, no me merezco, no, no yo soy contemporáneo de Jesús y lo, y lo perseguía cuando él estaba acá. <risa> Lo que sucede es que aunque vayamos en clase turista, al menos queremos ser los que viajen al lado de la puerta de emergencia, porque podemos tirar los pies más que el resto, ¿no? Está bien, no viajamos en business, en primera, pero hacemos nuestro propio sistema de clases aquí atrás. Tal vez aunque viaje en turista, si logro sentarme junto al pasillo, puedo ir más seguido al baño. Si me siento más adelante en la clase turista, tengo más opción de elegir entre pollo y carne, después solo queda carne o pollo. O pollo, que más que pollo es una paloma disecada que entró en la turbina y te la dan para comer. <risa> Capaz que porque estoy adelante me dan una manta extra que, que, que sobró detrás de la cortinita, porque hay una cortinita para los que nunca viajaron que separa eh, Primera o Business de los turistas. Y detrás de esa cortina es el templo. No se sabe qué hay. Detrás de esa cortinita o es que se asoman, se escuchan cuchillos, se escuchan que destapan vinos mendocinos. De este lado te dan un jugo de naranja que obviamente corres al baño rápido pero por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura, usamos esas instrucciones de Dios para ser clasistas, para, para sentirnos distintos. No como una forma de acercarnos a los demás, sino como una manera de justificar la segregación. Entonces tomamos a veces las Escrituras como un, una vara de medir que usamos para identificar quién viaja adelante y quién viaja atrás quién duerme en los palos altos y quién es en los palos de abajo. Y esas barreras crean polarización, segregación y división. No fue solo un hombre el que murió en la cruz. Una cultura también estaba muriendo con él, aunque nadie lo iba a saber todavía. Y en esa cultura el honor significaba estatus, la vergüenza significaba indignidad. Y la crucifixión era la máxima vergüenza. Y Jesús fue crucificado. Y para sus seguidores, escucha bien, lo voy a decir así: para sus seguidores, eso quería decir, o que Jesús no era tan grande como habían pensado, o en su defecto, deberían redefinir toda la noción de grandeza. Capaz que grandeza no era lo que ellos creían. Y a mí me parece humilde criterio de este muchacho del sur que con la pandemia los líderes cristianos hemos llegado a ese mismo umbral de decisión otra vez. Tenemos que redefinir nuestra noción de ser usado por Dios. Porque resulta que si la grandeza era tener una iglesia repleta y ahora si la abrís no pueden meter más del 25%, si la grandeza resulta que era un congreso de empoderamiento, una noche de milagros, ahora te das cuenta que todos viajamos en clase turista. Si ser usado por Dios era que te invitaran a predicar a las naciones con todo pago, incluyendo el hotel, las comidas, los paseos, para conocer Machu Picchu, ya nadie lo va a querer hacer. Si nosotros abrimos porque la pandemia se termina, lo último que vamos a pensar es sostener invitados, no hay presupuesto para eso. Cuando la pandemia termine nadie va a querer rendirle honores a los que se empeñan en viajar en primera clase por la vida. La definición de servir a Dios va a tener que ser cruciforme, cruciforme, moldeada de nuevo por la cruz. La definición de servir a Dios, ya no hablo de la grandeza, va a ser cruciforme, moldeada por la cruz. En una de esas reuniones donde era muy importante el lugar que ocupaba cada uno, un día llegó Jesús. Escucha esto, qué fascinante. <risa> Vamos a analizar los episodios de una cena en que Jesús inicia una discusión. Escucha, Jesús inicia una discusión con total deliberación. Cuatro veces seguidas. Quieren calmarlo y él sigue discutiendo. ¿Sabes para qué digo esto? Ahora lo voy a corroborar bíblicamente. Para los que dicen, Jesús jamás discutiría. Él era un corderito que se quedaba callado. Gente que no conoce quién es Jesús. Porque por muchos años los, los fariseos modernos estuvieron acostumbrados a denigrar, insultar. Hay un montón de fariseos que les encantan las redes sociales levantar falso testimonio en, en contra de hombres y mujeres de Dios. Y por años jamás nadie les respondió. Porque Jesús se quedaría callado, amén. Y esa falsa idea de Jesús hizo que cientos de carnales tuvieran impunidad para decir lo que quisieran en las redes. Por eso los inconversos y los ateos dicen, ustedes son el ejército que remata a sus heridos, porque ni los políticos salen a arrancarle los ojos a otros políticos de la manera que los evangélicos lo hacemos. Y eso es porque hay una impunidad, porque el hombre de Dios no se va a defender, porque todo el mundo sabe, le escribo cualquier basura en la red y no me va a decir nada. Y cuando alguien les contesta, se manifiestan, porque están acostumbrados a tirar veneno y quedar impunes. Y como encima nunca conocieron a Jesús, nunca tuvieron un real encuentro con Él, solo repitieron como loros, frente a un altar, acepto, te recibo en mi corazón, mi salvador personal, pero nunca lo conocieron. Te dicen, así no contestaría a Jesús, Él se quedaría callado, ellos creen un Jesús al que cualquiera le hacía bullying y le puede hacer bullying. Pero mi Jesús, no el amanerado y el domesticado de los religiosos, sino el verdadero de la Biblia, ocasionó que una de las cenas a las que fue invitado fuera una de las más incómodas de los tiempos. Él inicia unas discusiones. Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo prominente y algunos iban a esa cena para, porque estaban vigilando de cerca a Jesús a ver dónde metía la pata. Ahí estaba un hombre que padecía un edema, una enfermedad dolorosa, horrible y a veces hasta peligrosa porque ciertas partes del cuerpo se le llenaban de fluido. Es una primera señal de la lepra, que la lepra era una sentencia de muerte en esos tiempos. Estaba escrito que en las leyes que la persona que contraiga una infección, el leproso, se va a vestir de harapos, no se va a peinar más, tendrá que tener el rostro semicubierto, gritará, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Debe vivir aislado y fuera del campamento. Los rabinos llevaron esto mucho más lejos. Si un leproso llegaba a la casa de alguien, la casa estaba inmunda y tenía que destruirse. Si en una calle pública se veía un leproso, se consideraba permisible tirarle huevos o incluso piedras. Y este día donde Jesús va a comer ahí, hay alguien con un edema y además era sábado. Sábado. En la sociedad judía no, no, no se debía implementar ningún tratamiento médico en el sábado a menos que la vida de alguien corriera peligro. Y si Jesús hubiese sido un tipo pusilánime, afable con todo el mundo, relativista, habría pretendido no notar al hombre. Pero Jesús no era cordial cuando se trataba de fariseos y religiosos. Él hizo que la atención de todos se dirigiera a aquel hombre. O sea que cuando se acerca a la mesa, en vez de hablar, qué rica comida, gracias por invitarme, dice, hey, ¿qué creen? ¿Está permitido sanar a este hombre hoy sabat? No era una discusión abstracta, el hombre estaba escuchando. Y hacer que los dirigentes religiosos tuvieran ese debate con el hombre mirándolos de frente así, <risa> parecía un gesto insensible de parte de Jesús. Nadie dijo nada, estaba el tipo ahí ¿qué van a decir, Jesús tocó al hombre y lo sanó. Y los invitados no se alegraron por eso, estaban ahí para comer, no para ver milagros. El anfitrión no invitó al hombre a quedarse para la cena porque era de clase turista. Así que Jesús hizo lo que el dueño de casa debió haber hecho y despidió al hombre. Le dijo, por favor, acá el dueño no te va a invitar. Y ahí la situación ya estaba tensa si Jesús hubiese tenido un radar social habría reconocido que era el momento de cambiar de tema che qué lindo está Jerusalén ¿eh? vieron las flores que plantaron allá oh gloria al Señor <risa> pero él no tenía un radar social prolijo yo he llegado a pensar que tenía algo de Asperger esto es una opinión muy mía porque no tenía filtros para hablar no era un corderito lobotomizado como le gustaría a algunos que hubiese sido Está ahí en la mesa y dice, acuérdense cómo eran las mesas en los tiempos de, de, de Israel. No eran las mesas que tenemos nosotros, sino que eran unas mesas que estaban a la altura del piso. Entonces, está Jesús ahí y dice, hey, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que cae en un pozo en el sábado, ¿no lo sacan de inmediato? Y nadie decía nada, porque a todos nos obsesionan, nos obsesionan, el valor de las cosas, de la gente. Queremos saber el valor de todo. Y Jesús muchas veces habló sobre el valor de los seres humanos. Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, no la agarra y la saca, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Todos callados. ¿Por qué no se fijan las aves del cielo? No siembran no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Justo en ese momento viene un esclavo con la sopa y no sabe si servirla o no porque está en pleno discurso Jesús. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? ¿Eh? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre. Y él, a todos ustedes les tiene contado los cabellos de la cabeza. No tengan miedo, valen ustedes más que los gorriones. Ahí les dejó claro que Dios valora a los gorriones más de lo que uno se imagina. Los alimenta, les proporciona árboles, ramas para que hagan sus nidos, los empareja con otros gorriones para que tengan familia de gorriones. Dios tiene un inventario de las aves. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, la Biblia dice que tiene contado los cabellos de nuestra cabeza. Jesús le estaba diciendo que cuando uno se preocupa por alguien, presta atención a los detalles. Cuando nace un bebé, ¿qué hacen los padres? Primer, apenas nace, uno le, le cuenta los deditos de las manos y los pies. Desde siempre, cuando un recién nacido llega a casa, si a alguno es, le falta un dedo, uno dice, Ay, le falta un dedo. Incluso hasta los malos padres, ¿no es cierto? Saben hacer esto, hasta los malos padres lo notan. Se dan cuenta si le falta un dedo. Lo que Jesús quería decir es que Dios no solo cuenta los dedos de tus manos y de tus pies, sino que te ama tanto que cuida los cabellos que tienes en tu cabeza, registra la cantidad y se lamenta cuando se te caen. ¿Saben de qué color son? Proverbio 16 31 dice, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Entonces, cuando veamos a alguien con canas, como hacemos en el proyecto Honra, estamos frente a un gigante espiritual, según la Biblia. Y la persona de la que Jesús está hablando no es de un gorrión, es un hijo de Dios. A Dios le importa su pueblo más que ninguna otra cosa. Entonces, Jesús en esa cena dice, ¿alguien en esta cena tiene autoridad moral o peso espiritual como para hablar acerca que un hijo de Dios sea discapacitado o viaje en clase turista? Nadie. Hasta ahora toda la cena en silencio, silencio despiadado. Y eso enfada a Jesús. Si uno lee las Escrituras y va siguiendo la cena, uno lo ve enfadado. Porque Jesús no es compasivo con aquellos que deliberadamente ignoran el sufrimiento. Jesús está enojado, demasiado molesto. Y ahí estaban los dirigentes judíos que pensaban poder vigilar a Jesús. Pero resulta que Jesús los vigila a ellos. Creen poder juzgar a Jesús, sin embargo Jesús los juzga a ellos. Y eso es incómodo. El tipo que ofreció la cena piensa, ay, espero que saque un tema más amigable. Con todos los que invité hoy, este se pone a hablar de los gorriones, de sanar gente el sábado. Pero el que sigue hablando es Jesús y no elige un tema más cómodo. Jesús está de vuelta en la mesa, está de vuelta, vamos a ponerlo de vuelta en la mesa, y nota que todos seleccionan los lugares de honor en la mesa. No quieren sentarse ninguno en clase turista. Y esto refleja la manera en que se valora a ciertas personas sobre otras. Y de ese modo Jesús sabe que se violan las prioridades de Dios. Así que Jesús con ironía da un consejo. En la misma cena, ¿eh? Porque uno se imagina que cuando Jesús predicaba estaba siempre en un monte, hablando en cámara lenta, como, como el Jesús que nos venden de Brasil, ¿no? Que medio mezcla de galán venezolano. Con, con argentino diciendo saber una cosa no, y estaba en la cena ahí provocando porque había religiosos él dice cuando alguien te invita a una fiesta están todos buscando el mejor lugar y él dice cuando alguien te invita a una fiesta no busques el asiento de honor ven y siéntate en la cocina muéstrate humilde lo que Jesús estaba intentando le decirle al dueño de casa eh anfitrión déjame que, que te dé un consejo tu lista de prioridades está equivocada. Pensás que sanar a un enfermo en sábado está mal y que competir con otros por dónde se van a sentar según el estatus es correcto. Permitime que te reacomode las ideas de cómo funciona la ubicación en este avión. <ríe> y ahí sí, ahí los dirigentes se sienten avergonzados, están furiosos. Ahora, porque, ahora no saben ni dónde sentarse los tipos, están así. No tienen ni ganas de comer. ¿Todavía sigue el esclavo esperando con el plato de sopa si lo sirve o no? Y el anfitrión piensa, ay, espero que Jesús no tenga más consejo para darme en enfrente de todos, por favor. Imagino al anfitrión diciendo, ¿podemos Jesús hablar en, en la cocina? No. Permíteme darte otra recomendación. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus vecinos ricos. Imagínate la cara de los tipos, ¿no? No sea que ellos te inviten a su vez y te recompensen lo que estás haciendo. Cuando des un banquete invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Estaban teniendo un problema porque había un, un tipo con un edema y este quiere meter a todos ahí adentro. Y le dice, entonces vas a ser dichoso. Pues aunque ellos no tienen cómo recompensarte, vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Claro, si Jesús hubiese dicho que nunca uno debe invitar a cenar a su suegra, probablemente habría sido grandioso. <ríe> y Todavía estamos buscando ese versículo hasta toda la vida, ¿no? hasta el día de hoy. Pero Jesús no estaba dando una ley. Lo que él hace es contra, contrastar el sistema de prioridades de Dios con el sistema de prioridades nuestro. A ver, Invitar a los pobres a cenar capaz que es una opción. A los ricos a veces hacían eso. Vamos a traer pobres para que se note que somos ricos. Pero lisiados, cojos, ciegos, ya es otro cantar. Acordate que los fariseos consideraban que todo lo deformado, lo defectuoso, no podía reflejar la santidad de Dios. Por consecuencia, al recinto del templo no entraba nadie mal formado. Y todas las regulaciones que se observaban en el templo las guardaban en sus casas. Y el hecho de que Jesús le sugiriera a ese prominente fariseo que invite expresamente a seres humanos deformados, defectuosos, a su diminuto templo, era una bofetada deliberada, era para que se le atragante la comida. Jesús le está pidiendo que ponga en su lista de invitados a personas cuyos defectos ofenden al anfitrión. Y ahí veo que a Jesús el enfado y la compasión le brotaban de la misma fuente, del mismo corazón. Su espectacular amor por todo individuo y su dolor cuando veía que eran menospreciados. En todos los relatos de, de, eh, acerca de la compasión de Jesús, nunca se nos dice que Jesús sentía compasión porque se la merecían. Era porque la necesitaban. Y a esta altura de la reunión la presión sanguínea de todos estos gordos estaban por las nubes, estaban, no, no puede ser. Bueno, imagino que eran, que eran gordos, porque vivían de banquete en banquete. Un invitado trata de distraer a Jesús, cuando ve que todo se pone tenso y la comida no mejora y todavía no pueden servir el plato de sopa. Un invitado trata de distraer a Jesús con una estupidez religiosa. Viste que siempre aparece uno con una frase espiritualoide. Y la dice. Espera un silencio. Jesús acaba de decir que inviten cojos, lisiados, nadie contesta. Se para uno y dice: Dichoso, aleluya, el que coma en el banquete del reino de Dios. Pero Jesús no se deja distraer. Los religiosos no, no soportan que se les hable directo, por eso sacan esas frases siempre grandilocuentes. Porque no toleran las respuestas directas, porque no las están buscando. Ellos hacen preguntas trampa, pero no están buscando información. Quieren una razón para juzgar siempre. Por eso muchos prefieren hablar el lenguaje cristianés, que es un dialecto que no dice nada concreto, pero te hace quedar espiritual. Aleluya, bendito sea el Cordero, gloria al Señor, aleluya, dichosos, gloria. Pero no están diciendo nada. Así que el espiritual hoy de este dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús lo mira lo ignora y hace lo de siempre <risa> ignorar a lo que se quiere hacer notar con frases cristianoides que no viene al caso son como los monoversículos que escriben que no sepa tu mano derecha lo que da a la izquierda que es el único versículo que se aprende además de que el, Nuevo que el diezmo no está en el Nuevo Testamento son las dos cosas que se aprenden como detestan dar que no sepa tu mano izquierda lo que da a la derecha dice la Biblia y el diezmo no está en el Nuevo Testamento o sea Podrían continuar su vida siendo mezquinos, tacaños, egoístas, pero quedándose calladitos. Los mexicanos dicen, calladito, te ves más bonito. Pero no aguantan las ganas de parecer espirituales. Y Jesús los ignora, lo ignora este, y empieza a narrar un episodio acerca de una lista de invitados a la fiesta del reino. Y el anfitrión de la fiesta dice, oh, no, ahí vamos de nuevo. Otra vez la burra el trigo. Todavía no se pueden tomar la sopa. Jesús dice, cuenta un relato y se le voy a contar una historia. Eran un montón de invitados que tenían que llegar a una fiesta, pero insultan al hombre que la organizó, presentando a último momento excusas poco convincentes. Que me tengo que casar, que justo hoy iba a cambiar el celular, que me encantaría ir a tu fiesta, pero como a veces pasaba antes de la pandemia en un montón de iglesias, ¿no? Hay un montón de iglesias dicen, ¡ay, cómo extraño los servicios! Pero al nene se le atravesaba un cohete, un gas. Y, ¡ay, no, no puedo ir porque el nene se le atravesó un gas! Voy el otro domingo. No voy porque hoy es el Super Bowl. No voy porque me salió un trabajo en tarde de 30 horas al día. Entonces, cuando las prioridades no están ordenadas, es un insulto al que decimos honrar. Y, cómo es de esperar, cuenta Jesús, el dueño de, de la fiesta, de la casa se enfurece, de esta historia que contaba pero inesperadamente transforma su enojo en gracia. Le dice a sus criados que vayan por las calles y callejones de la ciudad y traigan a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esa gentuza de clase turista de nuevo. ¿Qué le pasa a este Jesús? No puede dejarnos tener la cena en paz. Dice Jesús, el criado hace lo que el amo le indica, pero todavía le dice que hay espacios vacíos en la mesa. Y el amo lo invita a realizar una segunda redada, pero esta vez que vaya a los caminos y a las veredas, ya no a los conciudadanos, a los forasteros. Y Jesús, ojo, ¿eh? el verdadero, no el pusilánime de los religiosos que se deja asustar por los matones del patio. Este Jesús les arruina la comida a todos. El anfitrión dice, haceme acordar que no invitemos nunca más a este tipo, ¿eh? me hizo quedar mal con todos, es soberbio, le falta amor de Dios. Este tipo tiene cero roce social, no puede mantener cerrada esa gesta, no lo inviten más. Le estaba dando vuelta su sistema clasista. Por eso entendemos cada vez que vemos a Jesús así, por qué lo llevaron a la cruz. Hace poco leía a razón de esta pandemia las epidemias que golpearon al mundo en la antigüedad, hubo una en que morían diariamente 5.000 personas solo en la ciudad de Roma, un poquito después de que Jesús ascendiera. Y en la mayor parte del mundo la gente respondió con pánico, no había ninguna clase de orientación, en los escritos de Homero ningún mandamiento, eh, el dios griego Zeus nada dijo de cuidar a los moribundos, al menos sin arriesgar la propia vida, entonces morían sin que nadie los mirara. Y había muchísimas casas en que todos sus habitantes morían por falta siquiera del intento de cuidarlos y los cadáveres se apilaban uno encima de otros en una gran pandemia, epidemia que hubo en, en Roma. Y el primer brote de la enfermedad en Roma alejaba a los que la padecían y los separaban de sus seres queridos los arrojaban a los caminos leía antes, antes de que murieran y trataban los cadáveres no sepultados como si fueran tierra, les pasaban por arriba esperando que eso evitara el esparcimiento y el contagio de la enfermedad fatal. Pero hubo en ese mundo una comunidad que recordó que seguían a un hombre que tocaba a los leprosos mientras todavía no eran impuros, que tocaba a los piojosos, que les había dicho a sus discípulos que fueran a sanar los enfermos, que generó discusiones durante las cenas abochornando comensales de mesas enteras, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me diste alojamiento, necesité ropa, me vestiste, tuve enfermo, me atendiste. Te aseguro que por cuanto lo hiciste por mis hermanos y mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Y la idea de que el más pequeño de estos enfermos debía ser valorado, la idea de que si Jesús valoraba gorriones y cabellos, era... Darse cuenta que Jesús estaba presente en el marginado que sufría. Esa fue la esencia de esta revolución para la humanidad. Esto produjo una nueva visión de la valía del ser humano. La compasión llegó a ser la marca de este movimiento llamado iglesia cuando éramos una iglesia que nos compadecíamos. Entendía que no se trataba de una parte opcional del, equipo, del equipaje del cristiano. Bueno, si querés, podés bendecir a los pobres. No era opcional. A mí me sorprende que cuando nosotros contamos que ayudamos, hay un montón de gente dice, pero ¿les predican? ¿De qué sirve llevar comida a la India? Si tienen dioses paganos. Nunca el Señor dijo, fíjense si los moribundos creen en mí, porque si no le pegan una patada y lo dejan morir. Yo te voy a dar una mala noticia. Sin compasión y amor no eres cristiano, no somos cristianos. No importa a qué iglesia asistamos, si tocamos la música o si predicamos hace años. El protocolo de cómo se asignan los asientos en este vuelo está cambiando. Estuvo cambiando y sigue cambiando. El apóstol Pablo declaró, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y corrió la cortinita que separaba primera clase, business, de turista. Gálatas 3.28 fue la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Y esto no es comunismo, ¿eh? ni socialismo, es saber que a todos Dios ama por igual. Yo quiero hablarle a los, a los rotos clase turistas como yo, porque por ahí algunos hasta este momento dice, le estás hablando a los clasistas, pero también les voy a hablar a los rotos, al menos en, esta, en este último tramo del mensaje. ¿Alguna vez empezaste un trabajo o un ministerio y te preguntaste cómo fue que me llamaron? ¿Cómo es que Dios me llamó? No estoy calificado, yo lo digo y lo dije un montón de veces. De verdad, yo nunca estuve calificado ni voy a estar calificado. Yo nunca fui a un congreso de, 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 de predicadores y me sentí Messi. Nunca. Siempre decía, ¿por qué me invitan a mí? Mira los teólogos que hay, los profetas, los... siempre. Pero, pero no era una falsa modestia. ¿eh? Y esa ruptura de la fe, porque yo creo que es una ruptura de la fe, comienza cuando nuestra confesión interna está opuesta a nuestra posición exterior. Te lo voy a poner así. ¿eh? Es en la guerra entre quienes somos y quienes creemos, pensamos y decimos que somos. Las brechas de fe que se toleran al final se convierten en una forma callada, en creencias dominantes que te llevan a sabotear lo que Dios te calificó para lograr. Pero el creerte que sos el piojoso, que estás en clase turista, te convierte esos, esos son asesinos silenciosos de tu avance. Puede que Dios nos esté llamando, pero si nuestro interior no creemos que Él es capaz de calificarnos, Nunca vamos a responder a la puerta. ¿Qué da forma a sentirnos clase turista? Bueno, la mayoría que miramos nuestro pasado y después miramos nuestro presente y ahí intentamos determinar para qué estamos y para qué no estamos calificados. Y cada una de estas miradas atrás y a nuestro alrededor sirve como un un tanteador mental al evaluar nuestras calificaciones para lo que deberíamos perseguir o evitar en la vida. A ver, si tu calificación en caligrafía, mira lo que te voy a decir, un ejemplo sencillo, no fue buena cuando estabas en la secundaria. Lo más probable es que pienses, "Nah, yo que voy a escribir un libro." Si yo escribo con horrores de ortografía, ¿sabes lo yo me llevé el lenguaje castellano me lo llevaba a marzo, en Argentina te lo llevas a marzo significa que te dan la, la, la enésima oportunidad después del verano del verano argentino para ver si la puedes rendir otra vez no, si yo sabes cómo escribía? con los pies que voy a escribir un libro el pasado saboteando el presente si tu calificación en un matrimonio fue mala porque terminaste en divorcio capaz que pienses que no estás apto para vivir feliz para siempre con nadie no, yo no puedo ser feliz a nadie yo fracasé en mi matrimonio y si no sos el primero en la lista para un ascenso no solicitas el puesto que está vacante no, ¿qué me van a elegir a mí si sí, sí, a mí nunca me felicitaron por lo que hago? o sea, cuando oíste suficientes veces que no estás calificado puede que comiences a pensar que estás descalificado para casi todo y entonces en tu vida cristiana y en tu vocabulario se introduce un deseo que no tienes ganas de presentarte nunca más a otra oportunidad, ni decir sí a una zarza que arde para oír que tú no eres el escogido otra vez. Pero la noticia es que él no va en pos de los calificados para llevar a cabo sus planes y propósitos, sino que escoge mirar el interior. ¡Cómo te ama el Señor! Y él ve lo que nadie ve. Dios rompe las reglas para encontrar a a quien quizás no califica socialmente, pero sí califica espiritualmente. Su libertad de esa rígida, de esa ridícula vara de medir del hombre que plaga, que mina nuestra sociedad, ofrece el mismo refugio y paz a los justos que a los pecadores, a los creyentes que a los incrédulos, a los aventajados y a los desfavorecidos. Capaz que estás calificado moralmente, pero no profesionalmente. Es decir, yo, yo soy un hombre honesto, una, una mujer honesta, pero no soy bueno en la profesión. Tal vez superas a tus compañeros intelectualmente, pero no estás pulido socialmente. Tal vez intelectualmente estás por encima de la media, pero te falta roce social, viajar. Capaz que tu portafolio está lleno creativamente, pero vacío académicamente, como me pasó a mí por años. ¿Usted dónde estudió? Eh. <risa> yo siempre fui autodidacta de leer mucho, pero nunca estudié de manera formal. Entonces, yo tenía mi portafolio, mucho conocimiento. Creía, pero no tenía el respaldo académico. Capaz que estás bien considerado ministerialmente, pero no eres astuto para generar recursos financieros que te sostengan. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que son hombres leales, pero no, 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 no. no no tienen el alma empresarial de, de construir algo grande, de autosostenerse, y no está mal. Pero dice, yo no, 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 no sé cómo generar recursos. Sean cuales sean tus fortalezas y debilidades, todos inclinamos la balanza de lo calificado y lo descalificado de un punto a otro. Y cada sociedad tiene a sus intocables, a sus piojosos, por motivo de raza, posición social, idioma, educación o doctrina. Y todos nosotros, en cierta etapa nos sentimos como intocables, inaceptables, extranjeros, indignos. Y nos ponemos, o lo que es peor, nos ponen en cuarentena. ¿Sabes cuál es la idea detrás de la estrategia de aislamiento? El aislamiento, digo, a los pecadores, el pensar que el pecado y el sufrimiento son contagiosos. ¿Sabes cuál es la estrategia? Pensamos que la manera de evitarlo es separarse de la clase de personas y lugares a los cuales no nos queremos exponer. Vamos a separarnos de la clase turista. Y por años la iglesia vivió una cuarentena espiritual. Los pastores suelen tener, ahora me incluyo por un ratito, por error de papeleo no, pero me voy a incluir. Los pastores solemos tener esa manía. Cuando vemos a nuestros miembros, las ovejas, y pensamos en un mundo tan lleno de destrucción, nos encanta ponerle una señal alrededor de los cuellos de las ovejas. Un cartelito para que las demás lean. Si estás usando drogas, si predicas algo distinto a mi pastor, si no eres heterosexual, si te estás poniendo tatuaje, si te viste distinto, si haces chistes en las prédicas, mantente alejado de esta oveja. No toques. Cuarentena. Pero no es así como funciona. A través de la historia la gente religiosa ha sentido atracción por la estrategia de aislarse detrás de la cortinita y ocultarse en primera clase. Evita a los pecadores y vive en una cuarentena religiosa. La cuarentena se convierte en un invernadero para los pecados más destructivos que los que se ven en clase turista. Orgullo, exclusivismo, autojustificación. El aislamiento mata el amor, sofoca toda humildad, compasión, generosidad de espíritu. Y el resultado final de la estrategia del aislamiento es un nazismo disfrazado de religión. Buscar una limpieza étnica. Si no tienes higiene espiritual, si viajas en clase turista y ni siquiera te atrevas a venir a usar el baño de primera clase, quédate ahí atrás. Las personas que son diferentes, los otros, como decíamos el domingo pasado, son vistos como inmundicia que necesitamos eliminar. Por eso hay tantos mensajes por ahí. Ya vas a arder en el infierno, ¡Ja, ja! ya vas a pagar. Y Jesús aclara que Él rechaza la estrategia del aislamiento. Jesús no llamó a sus seguidores para que vivieran en cuarentena, Lo llamó para hacer un hospital. Imagínate un hospital donde los médicos digan, hoy tuve un gran día, ¿eh? no me infecté mis pacientes están llenos de sucios gérmenes pero yo me mantuve afuera ni entré al hospital capaz que se están muriendo pero yo no toqué ninguno de ellos no me infecté gloria a Dios fue un lindo día mi amor le dice la mujer prepárame la comida ni entré al hospital porque estaba lleno de enfermos no, no hay distinción de clases para Jesús y no debería haberlo para nosotros porque Michael Jackson se fue tan desnudo como el abuelito indigente con una botella de vino barato en la mano Van Halen se fue esta semana sin nada, como lo haremos cada uno de nosotros. Y si acaso crees que tienes un título, úsalo para servir a los que crees que merecen viajar atrás. Consejo que no me estás pidiendo, pero si me aguantaste hasta ahora, te lo voy a dar. quítate la túnica, ceñite la toalla y ponete a lavar pies. Y si te cuesta hacerlo como a veces me cuesta a mí, capaz porque nunca tuvimos un encuentro con nuestro Salvador y si no lo tuviste te invito a hacerlo ahora permite que Jesús entre en tu corazón dile Señor cambia mi vida transfórmame, cámbiame renuévame hazme de nuevo como el barro en las manos del alfarero voy a orar por todos los que están del otro lado, por los rotos por los que están en clase turista voy a orar para que el Señor te bendiga para que haga resplandecer su rostro sobre ti oro por el escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras, oro por niños jóvenes, ancianos y adultos ¿pueden sentirlo? yo me gustaría que en los últimos minutos te pongas de pie quiero que todos los que han sentido se han sentido discriminados, desde el domingo pasado Dios nos viene hablando casi lo mismo está sanando a la gente que es sentido rara a la gente que nunca encajó dentro del estatus a la gente que se sentía fuera del establishment y decía yo no encajo yo no sé si soy diferente, si Dios no me ama y encima la, la estructura eclesiástica te hizo sentir que estaba afuera, pero el Señor con ojos nuevos este Señor, este Señor que iba a las fiestas y adrede, ocasionaba discusiones, era un Dios que pisaba era un Señor que pisaba callos porque quería que la verdad saliera a la luz porque Él no soporta que un grano se quede detrás escondido del maquillaje Él aprieta y perdona el ejemplo hasta que la pus sale Él aprieta hasta que la pudredumbre sale porque es la única manera de limpiar limpiar una herida. Jesús no pone apósitos, Él no coloca curitas, Él va a fondo y Tirpa el cáncer, quita el tumor. Y él está quitando los tumores de orgullo, de egolatría. Los, eh, las cosas que han dañado el cuerpo de Cristo están saliendo. Y esto significa de que viene un tiempo donde vamos a entender la equidad, donde vamos a entender que somos iguales, que Dios ama, ama Argentina, ama Colombia, Ecuador, Perú, Dominicana, Cuba, todos, Venezuela, que Dios ama cada país, la India, África. Todos, Dios ama a los chinos, Dios ama a la China. A veces uno piensa, pero Dios de verdad puede amar a un país donde el murciélago, qué sé yo, Dios los ama. Dios vino a dar su vida por todos, nos guste o no nos guste, nos caigan simpáticos o no, y eso viene sobre la iglesia. Yo siento un nuevo tiempo, un nuevo momento de unción, de presencia, donde Dios hará todas las cosas nuevas, donde el sistema asignado de asientos se seguirá dando vuelta. Bendigo a los que están del otro lado, a los que me escuchan por primera vez, bendigo a los que se decían ateos, a los católicos queridos, bendigo a los que son evangélicos, a los que se consideran reformados, protestantes, a todos, Dios te bendiga Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti nos estamos yendo Ay, me encantó transmitirte lo que Dios ha puesto en mi corazón gracias, soy un simple cartero que transmito lo que creo Dios me dijo que te diga me pongo como ejemplo en todo puedo hablar de todos los errores puedo criticar porque yo soy el primer autocriticado porque todo esto no es algo que vi, sino algo que viví. Porque soy un legalista en recuperación. Y como legalista en recuperación te bendigo Que Dios haga resplandecer otra vez su rostro sobre ti Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras Nos vemos el próximo domingo en un ratito, en menos de una hora Ya estamos en CNN Radio AM 950 No se lo pierdan los de Argentina Y todo el mundo lo puede escuchar también a través de cnnradio.com.ar Hoy vamos a hablar en un ratito con Ricardo Montaner, con Julián Guich No se lo pierdan en un ratito, en menos de una hora Que Dios te bendiga que Dios te guarde. Gracias por estar ahí, gente. Nos vemos el domingo que viene. Los dejo con la placa, no la flaca, la placa final. <ríe> Para que puedan comunicarse con nosotros. Chao. Que Dios te bendiga. Hasta el domingo.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido. otra vez Oh 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 River, eres amado. Oh Oh soledad abandonado y perdido te reconocí Oh 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 te Oh Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste en la cruz Algo tan grande